0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Van a meter preso a Uribe. Es el mejor día de nuestras vidas. Que la justicia actúe y continúe con la investigación de los falsos positivos. Eso dijeron las madres de los falsos positivos en Colombia cuando se supo que el expresidente Álvaro Uribe tenía dictada una orden de detención domiciliaria. Acusado ahora presuntamente de soborno y de fraude procesal. En septiembre del año pasado, Orseta Belani nos trajo, así como suena, la historia de los falsos positivos. Allá en Colombia se han presentado más de 2.000 casos Civiles ejecutados por militares y presentados como bajas en combate para cobrar los incentivos que el ejército les ofrecía por asesinar guerrilleros de esto algún día también tendrá que responder el expresidente Uribe en Colombia por lo pronto le dejamos otra vez la historia de Orseta Belani desde Colombia aquí en Así Como Suena
2: sueño con él, pero viéndolo Ahora te muestro una foto
0: Zoraida sí. Muñoz abre su bolsa y de un plástico saca las fotos de su hijo Johnny Duvian
3: viéndolo
0: pequeñito
3: Viéndole.
2: cuando él me decía mami, bañame, peíname porque viene la señora de la foto y no voy, voy a estar feo
0: Zoraida y yo estamos sentadas en el jardín del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá se trata de un espacio donde periódicamente se reúnen las mujeres de la sucesión a la que pertenece, que se llama Mafapo, Madres de Falsos Positivos de Soacha Bogotá.
2: ¡Qué ternura de niño, Dios mío!
0: ¿Cuántos Héroe? años tenía acá? Tres añitos. En las fotos que Zoraida me muestra, se ve un niño de cabello oscuro y crespo, que foto tras foto va creciendo. Johnny Duvian tenía 22 años en la última foto que Zoraida vio de él. Se la mostraron unos funcionarios de la Fiscalía Colombiana. Llegaron a su casa en el sur de Bogotá, se sentaron en la sala, abrieron la computadora y le enseñaron la imagen de un cadáver en una fosa común.
2: En una foto yo, porque yo exigí que me lo mostraran, boca abajo, nomás el estilo de él estar boca abajo yo lo, de una vez lo saqué, si sí, ese es mío. Eh, otra foto estaba boca arriba, así con una pistola aquí en la mano ¿qué le pusieron? no era de él sino que se la pusieron? un revólver su carita de este lado no tenía cara sino nomás esto yo lo reconocí
0: por eso Sí, ese es mi hijo dos funcionarios le dijeron que Johnny Duvian había muerto durante un enfrentamiento con el ejército colombiano que traía un revólver y que era guerrillero
2: que él era guerrillero que lo habían matado porque él era guerrillero y no no. Jamás de los
0: jamás mi hijo
2: fue guerrillero. Nunca, nunca. Y lo comprobaron que no. Comprobado está que mi hijo nunca fue guerrillero.
0: Johnny Duvian vendía discos compactos y limpiaba carros en las calles de Bogotá, pero soñaba con ser soldado. Cuando en julio de 2008 encontró a Alexander Carretero Díaz, un hombre que se presentó como reclutador del ejército colombiano, decidió ir con él a Ocaña, en el norte de Santander. Johnny salió con la promesa de un trabajo, pero cuando llegaron un falso retén del ejército, el reclutador lo entregó a los militares, recibiendo a cambio menos de mil pesos mexicanos. Los militares asesinaron a Johnny, le sembraron un arma y lo presentaron a la opinión pública como un guerrillero muerto en combate. Lo hicieron para cobrar premios en dinero o en vacaciones que el Estado le otorgaba por cada baja realizada en su guerra contra insurgente. Entre 1988 y 2014, en Colombia se registraron 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, civiles secuestrados y asesinados por militares y presentados como bajas en combate. Se conocen como falsos positivos. Muchos de estos jóvenes eran originales de Soacha, un barrio popular del sur de Bogotá.
4: Entonces ella me dice, pero su hermano pertenecía a la guerrilla. Le dije, no, ¿cómo así? ¿Por qué? Me dijo, porque él figura aquí como guerrillero muerto en combate. En ese momento se me vino toda la noticia que yo oí de los jóvenes de Soacha. Y pues dice uno, miércoles...
0: Fue lo mismo. Esta es Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, un hombre que trabajaba con Johnny Dubián. En la fosa de Ocaña, donde se halló el cadáver de Johnny, las autoridades encontraron también el presunto cuerpo de Jaime. Jacqueline y sus hermanos viajaron hasta allá para buscarlo. No tuvieron que acudir al cementerio ni a medicina legal, sino a una finca alquilada a un particular para hacer fosas comunes. Se
4: empezaron a sacarlos a todos para mirar a ver cuál era Jaime. Eh, eso fue como a las 8 de la noche, no había ya sino pues como unas linternas con lo que hicieron las exhumaciones. Mm, yo realmente me vine con dudas de que si realmente fuera él porque pues no había nada que lo hubiera tenido alguna identificación. Pero ¿Usted dio el cadáver de su hermano? Sí, pero eh, los dos hermanos que viajaron conmigo, había uno que desde el primer cadáver que sacaron decía este es Jaime, yo que no, que no es. Y sacaban otro y decía este es Jaime, yo no, ese tampoco es. Y sacaban otro y, y entonces como que era el último, dije pues ya como que este sí es. Y nos trajimos ese, pero pues no vinimos como plenamente tranquilos de que sí si realmente haya sido Jaime y para mi sorpresa, hace dos días me llamaron de Cúcuta, eh, de la Fiscalía de Cúcuta, que parece que van a tener que exhumarlo porque tienen un cuerpo desaparecido de un joven que reclutaron ahí en Ocaña, que es un adolescente de 16 años, y probablemente no lo trajimos entre los que trajimos para Soacha y Bogotá. Entonces ahí también como que vuelve y, y dice uno, Dios mío, entonces sí tenía como mis dudas, y bueno, si este no es Jaime, entonces ¿dónde está Jaime?
0: El 59% de las ejecuciones extrajudiciales que se conocen como falsos positivos se presentaron entre 2006 y 2008, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República. En un principio, el gobierno afirmó que los falsos positivos obedecieron a unas manzanas podridas, pero pronto se tuvo conocimiento de que se trataba de una política de Estado. Es decir, los altos mandos favorecían las muertes sobre las capturas. «Las bajas no es lo más importante, es lo único que importa», decía una directiva interna del general Mario Montoya. En 2007, cuando el escándalo se hizo público, el expresidente Álvaro Uribe destituyó a 27 militares, algunos de alto rango. La Fiscalía abrió juicios en contra de más de 5.600 personas. 1.300 soldados y oficiales de rango medios fueron sentenciados, pero ningún general llegó a ser condenado.
2: Nosotros nunca vamos a saber la
0: verdad». ¿Por qué no los mataron? Nunca.
2: Porque este país está gobernado por ese asesino de Uribe. Nunca vamos a saber. Y él fue el cabecilla principal de los falsos positivos.
0: En 2017, el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado fue condenado con otros militares a 46 años de prisión por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes de Soacha, entre ellos Víctor Fernando Gómez Romero que había sido encontrado 10 años antes en una fosa de Ocaña.
3: Él se le miraba un, un, una, un, un tiro en la frente, eh, un, que llaman, eso que llaman eh, un tiro de gracias, pero no se le miraba ningún otro tiro. Él no tenía ninguna arma ni nada pero a él le colocaron como a 10 o 20 centímetros de su manito derecha, le habían colocado una pistola 9 milímetros, eh, no servía, estaba encascarada, nunca la dispararon y con eso supuestamente era que él estaba, pues que, limpiando, pues mentiras porque mi hijo no era
0: guerrillero, no era delincuente. Esta es Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando. Le entregaron el cadáver de su hijo en septiembre de 2008, en un estado lamentable.
3: Mi hijo estaba en nevera todavía, porque tenía eh, 15 días más o menos de, de, de haber muerto. Y, y entonces, pues, estaba bastante... Eh, fétido porque las neveras estaban, eh, habían muchos, muchos muerticos y, y, y las neveras no congelaban bien y por eso estaban fétidos los cuerpos que habían en las
0: neveras. Quebrada por la muerte del joven, indignada por el maltrato de las autoridades, Carmenza se incorporó a Mafapo, la Asociación de las Madres de Soacha. Empezó a buscar verdad y justicia con sus compañeras y su hijo John que pronto fue asesinado por investigar la muerte de su hermano.
3: En una tienda cerca donde él vivía, dos personas en una moto sin placas, eh, entró una persona de esas, me le disparó por tres veces con una pistola con silenciador y mi hijo quedó en coma porque el tiro se lo dio eh, bajo
0: de la nariz en la boca. Carmenza nunca faltó a las audiencias del asesinato de su hijo Víctor Fernando, presentado como Baja en Combate audiencia tras audiencia, durante nueve años. Estaba preocupada de que el caso no llegara a sentencia, como pasó con muchos otros, pues los abogados de los militares se inventaban cualquier pretexto para retrasarlo.
3: Después de nueve años hubo condena de los, de los militares, 17 militares que están en el caso de Víctor, Hader y Diego Alberto, y hubo, hubo condena en la... En el, 2017, el 3 de abril, eh, pero qué tristeza, el año pasado en el 2018 me llamaron de las oficinas de la G que tenía una reunión que fuera urgente, entonces yo fui y era para decirme de que los militares se habían acogido a la G, a la Justicia Especial para la, para la Paz, y que estaban en libertad, que habían quedado libres. Y qué tristeza tan grande saber de que los asesinos de mi hijo y tantos jóvenes estaban en libertad.
0: La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, es el tribunal especial que entró en funciones en 2017 tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y los guerrilleros de las FARC. Estos acuerdos prevén tres mecanismos de justicia transicional, cuyo objetivo es acompañar el país hacia el posconflicto: Una Comisión de la Verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Su objetivo es juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. El caso 003 de la JEP es sobre los mal llamados falsos positivos. De acuerdo con las Madres de Soacha, estos asesinatos no deberían de ser juzgados por el Tribunal Especial, sino por la justicia ordinaria.
4: Ellos siguen insistiendo que, que son crímenes de guerra, pero nosotros decimos, ¿cuáles crímenes de guerra? Si ellos no pertenecían a ningún grupo armado, estos son crímenes de Estado. El Estado los mató, entonces se supone que la jefe fue para llevar los procesos de, de crímenes de guerra. Nosotros no estábamos en guerra, nuestros familiares no estaban en ninguna guerra. Uh -huh. Por eso consideramos
2: que no deben de estar en la Justicia Especial para la Paz.
0: ¿Y acaso participó en alguna audiencia de la JEP?
2: No, yo nunca he ido. Uh -huh. Nunca he ido, no. La vez que me invitaron, que me pusieron un abogado allá para ir a la JEP, ese día me paré a las 5 de la mañana y me salí así a la sala, de mi cuarto me salí a la sala y no sé qué tenía. Estaba oprimida, estaba vuelta nada. Fui a la cocina, calenté un tinto, en ese tiempo fumaba. No voy a ir, dije, no voy a ir. Y de Dios estuvo, no fui, porque todas las compañeras se enfermaron allá. De ver la negligencia de esos soldados allá, de todos, pidiendo perdón así.
0: ¿Qué perdón es eso? De acuerdo con las Madres de Soacha y con Human Rights Watch, los militares llegan a la JEP para hacer un show mediático piden un perdón que no es sincero y eluden sus responsabilidades. Entre los 55 militares que se acogieron al Tribunal Especial adentro del caso sobre ejecuciones extrajudiciales, se encuentra el general Mario Montoya. Montoya fue al frente del ejército colombiano entre 2006 y 2008, cuando se registró la mayoría de los casos de falsos positivos. De acuerdo con las declaraciones que el coronel Rincon Amado ofreció a la JEP en junio, en 2007, Montoya le había sugerido de sacar los muertos del anfiteatro, uniformarlos y presentarlos como resultados. «A mí me tienen que dar muertos y resultados en combate», le dijo. Si a pesar de esto Montoya siguiera declarándose inocente, pero la JEP lo encontraría responsable, el general podría ir a la cárcel. Si al contrario reconociera desde el principio su responsabilidad y contara la verdad contribuyendo a la reconstrucción de los hechos, no irá a la cárcel sino tendría que hacer actividades reparadoras para las víctimas. Para algunas madres de Soacha, como Carmenza Gómez, la JEP es un mecanismo creado para favorecer la impunidad. Lo de la JEP es una cagüetería, una vaina para
3: que, que yo no sé de dónde la sacaron para que muchos asesinos queden en libertad, que los crímenes de Estado, los crímenes de la lesa humanidad
0: queden en la impunidad. Otras víctimas tienen una opinión distinta. Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín, que representa unas 80 víctimas de falsos positivos, afirma que la justicia ordinaria el proceso en contra del general Mario Montoya no ha avanzado absolutamente nada y que el riesgo de la impunidad está en todos los sistemas, en la justicia transicional como en la ordinaria.
5: Yo creo en la justicia transicional, o sea, me parece que eh, uno no puede resolver un conflicto armado con eh, la justicia ordinaria, con la justicia punitiva o con la, eh, eh, una justicia basada solo en el castigo, que es la justicia retributiva. Eso por un lado, o sea, los conflictos sociales no, y políticos y armados no se solucionan con el derecho penal se solucionan con mecanismos políticos y la justicia transicional justo busca
0: eso. La justicia transicional es una negociación, un diálogo entre víctimas, sociedad y victimarios. Estos obtendrán beneficios, por ejemplo penas alternativas a la cárcel, a cambio de reconocer sus responsabilidades, contar la verdad y comprometerse con no repetir su conducta. De acuerdo con Adriana Alboleda, muchas veces a través de la negociación se puede lograr más colaboración del victimario y de esta forma descubrir qué pasó exactamente. ¿Quién dio la orden? ¿Dónde están los desaparecidos? Nosotros,
5: los latinoamericanos en general y centroamericanos, bebemos de ese derecho romano donde es solo el castigo, ojo por ojo, diente por diente. Eso lo tenemos todos los códigos penales desde México hasta Argentina. Pero la realidad nos ha demostrado que todos vivimos de la impunidad, que, que pocos avances tenemos en materia de derechos humanos y que tendríamos que buscar otras formas para... para para evitar, para reducir el delito y para favorecer los derechos de las víctimas.
0: Uno de los objetivos de la justicia transicional es favorecer la reconciliación de sociedades quebradas por la violencia, como la colombiana. Para que la reconciliación se dé, es necesario el perdón, que es un proceso muy íntimo y personal, que no puede ser impuesto por el Estado. Lo hablé con Patricia Linares, presidenta de la JEP.
6: Desde luego, nadie nadie racional puede pensar que la reconciliación pueda devenir de un mandato constitucional o de decisiones de orden institucional. Eso es absurdo. La reconciliación pasa por el fuero interno de las personas, pasa por la capacidad que tenga una víctima, por ejemplo, de querer dar el paso a esa reconciliación pero esa reconciliación seguramente para esa víctima significa primero poder acceder al cumplimiento de sus derechos a saber la verdad de lo que pasó y por qué fue victimizada a obtener justicia de pronto no la justicia que ella misma quisiera la justicia retributiva que... Seguramente en su fuero interno ella quisiera para que quien asesinó a su hijo. Esa justicia que le dijera ese asesino de su hijo va a estar 60 o sin el resto de su vida en la cárcel.
0: Entre las madres de Soacha hay quienes piensan que nunca van a obtener justicia y que por eso no pueden perdonar. Yo no puedo perdonar a aquellas personas
3: que me le dieron un bote a la vida eh, mía y al resto de mi familia, al resto de mis hijos.
0: Otras, con el tiempo y a través de la terapia y el trabajo colectivo, lograron abrir grietas que dejan espacio a la posibilidad del perdón.
2: En este colectivo también tuve la oportunidad de participar en un proyecto de, de arte. En ese proyecto me sentí, saqué la rabia, saqué el odio, saqué... Me conocí yo misma y reconozco que el perdón es muy bueno. Es algo que uno lo tiene que sacar para no seguirse haciendo daño. Saqué de mi adentro esa, esa cosa que no me dejaba vivir, el odio. Y más que todo, con el ejército. Yo hoy en día, yo antes veía pasar un personaje del ejército y ese uniforme a mí, me, ese corazón se me ponía así, mire. Como querer, mandámele ya no. ¿Hasta hablo con ellos? Yo sí, yo quiero perdonar. ¿Yo qué hago con tener rabia con una persona si me estoy haciendo yo daño?
0: Si los militares cuentan su verdad sobre el conflicto, ¿está de acuerdo con que tengan beneficios como los ser encarcelados?
2: Sí, o la contaran la verdad y por la vida de ellos también que tengan beneficio. Sí, porque uno no sabe cómo está la familia de ellos. Sí, la mamá, tienen hijo, tienen señora, hermanos también sufriendo. De pronto, igual el sufrimiento que nosotras estamos sufriendo, eso sería muy bueno, que ellos contaran la verdad para que reciban beneficio. ¿Qué sacamos, qué sacamos por Z de que una, un personaje de eso vaya y pague 10, 20,
0: 30 años? De acuerdo con Patricia Linares, presidenta de la JEP, la reconciliación es un proceso largo que la sociedad colombiana sí está dispuesta a emprender. Según ella, no son las víctimas quienes lo están poniendo en discusión.
6: Los grandes obstáculos para avanzar en el cumplimiento de las funciones que den base a un proceso sólido que tardará muchos años de reconciliación han sido puestas en entredicho ¿por quién? ¿Por la sociedad civil? ¿Por las víctimas? No. ¿Por las instituciones hoy lideradas por un partido político? Por ejemplo? por quienes han estado en contra del proceso. Y en democracia es válido tener diferencias, pero es, es más la controversia institucional la que pone obstáculos que la, que, la,
0: que la sociedad civil. Desde el comienzo del proceso de paz, el Partido Ultraconservador Centro Democrático liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, ha intentado impedir la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Hoy en día, el Centro Democrático está gobernando al país y pone en peligro su proceso de reconciliación, poniendo trabas al funcionamiento de la justicia transicional. Además, en mayo pasado, el New York Times dio a conocer una noticia preocupante para Colombia. Destapó la existencia de unas nuevas directivas internas del Ejército con el fin de doblar los resultados en las operaciones, ofreciendo a cambio premios y vacaciones para los militares. Basado en documentos que el diario nos revela y citando testimonios de tres oficiales bajo protección de su identidad, el
2: medio explica la similitud de las recientes órdenes con los asesinatos ilegales
0: ocurridos a mediados de la década del 2000, conocidos como falsos positivos. Tras el artículo del New York Times, el ejército revocó parte de estas órdenes. Al mismo tiempo... El presidente Iván Duque ascendió a nuevos altos mandos del ejército implicados en el escándalo de los falsos positivos. Las decisiones del gobierno alarman a las madres de Soacha, que exigen no solo se juzguen a los militares, sino también a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que en aquella época era ministro de Defensa y que en 2016 hasta recibió un Nobel de la Paz.